0: Muy buenas tardes amigos 15.05 Aquí en el Paralelo 35 Aquí en la tarde de Radio Mundo En el 11.70M de vuestro dial Comienza otro capítulo de La Hora Global Seguimos sacándole de Punta al lápiz a, a un conflicto El cual queremos redondear En estos próximos programas ...para tener una idea no solo de eh, los aspectos militares... ...que además los hemos dejado de lado en realidad... ...nos interesan mucho las implicaciones geopolíticas que está generando... ...que va a generar y del cual tenemos este, algunos efectos que ya se han visto... ...y otros que van a venir eh, en este conflicto de Israel con Jamás. Eh, Podríamos resumirlo así. En realidad es un conflicto de eh, Israel, sus aliados la cosmovisión de Occidente sobre el área, y por otro lado, eh, la estrategia a mediano plazo del mundo árabe, el, la suerte de los palestinos, eh, de algunos palestinos, y las suerte de otros grupos de palestinos armados que dicen representar a ese gran pueblo palestino. Es decir, hay mucha cosa implicada. Hemos dado una visión desde el punto de vista de eh, los países árabes, hemos dado una visión desde el punto de vista también de esa especie de eh, club de amigos que tiene Irán, ese, ese eje de la resistencia que, que, que ha armado, hemos dado también la visión desde el punto de vista de la política israelí, eh, de dónde viene y aparentemente hacia dónde podría ir y hoy vamos a centrarnos en, en los palestinos en sí, aunque ya al principio de, de los programas habíamos dado una idea de su forma de pensar sobre el tema, lo hicimos muy lateralmente, hoy vamos a profundizar con eso. También eh, nos acompaña hoy el capitán de navío retirado, Ricardo Barbosa, con quien estamos haciendo este estos jueves de análisis este, geopolítico, eh, ¿quién mejor que acompañarnos? Eh, Ricardo, bienvenido nuevamente. Aunque ya las bienvenidas, te explico, van a empezar a desaparecer porque sos parte del de programa ya. ¿Cómo andas? ¿Bien?
1: Bueno, muchas gracias. Eh, espero que estés bien, Gustavo. Espero que estén bien todo, todos los oyentes, que se estén preparando para los que son religiosos, este, cristianos, celebren las, las fiestas, y los que no, se sumen a las fiestas para tratar de pasar un buen rato. Como decías, eh, tuvimos la idea hace cuando empezó este problema el 7 de octubre, como lo veíamos que era muy complicado, donde hay muchos actores y a su vez que se entrelazan con distintas cosas a favor y en contra, eh, ir viendo cada uno de los actores desde... Eh, los principales, eh, o sea todos son principales porque están metidos en este problema, pero cada uno con diferente eh, capacidad de poder, de influencia o de, de, de ejercer presión en el problema y hoy vamos a ver lo que hablábamos por fuera de micrófono, que entendemos que es el, el actor más débil de todos, el más presionado, el más vilipendiado por propios y enemigos que lamentablemente es el pueblo palestino y vamos a presentar ese raconto no solo histórico, sino, como bien decías, de decisiones políticas, geopolíticas, de influencias geopolíticas, dejando de lado el tema militar, porque es un, es un tema muy técnico y específico. Eh... Hacia, haciendo un resumencito de lo que ya vimos en otros programas, Ricardo,
0: habíamos visto desde el punto de vista árabe sí. eh, la conveniencia o no de este, de este conflicto, habíamos llegado a algunas conclusiones el, 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 el colectivo árabe o podríamos llamar el, vamos a dividirlo en algo que no, no es muy correcto pero que nos puede ayudar en la agrupación el colectivo árabe suní, digamos sí. o el que está a la sombra de Arabia Saudita, aparentemente que se estaba teniendo puentes, se está generando este sí, niveles eso... de comercio crecientes con Israel que firmaron acuerdos acuerdo de Abraham que firmaron otros, o que estaban a punto de firmar otros acuerdos eh, no se distancian demasiado de Israel, ven están siendo un poquito acorralados políticamente para poder eh, no, no, no dejar de apoyar al pueblo palestino pero sin tomar ninguna medida concreta por ahora
1: No, yo a los escuchas le diría que el próximo jueves a las 3 de la tarde jueves 28, Día de los Inocentes sí. sintonicen la radio, sintonicen este programa no es porque estemos nosotros y obviamente que en lo que uno trabaja trata que, es, que sea lo mejor después se verá pero el, el próximo jueves vamos a tener una visión geopolítica y estratégica de todos estos actores por separado, que como vos estabas mencionando, por ejemplo, los grupos árabes, y la gente no está obligada a saber, porque eh, a algunos les interesan este tipo de temas, otros les gusta escucharlo y aprender, eh, les marco una, una sencilla diferencia. Eh, el mundo iraní y a su alrededor no es árabe porque son persas Exacto. y son arios. No sí. hay ninguna rama común a lo que nosotros conocemos como el resto de los países árabes. Y aparte de que son chiitas, o sea, ven, tienen una visión de, del momento religioso diferente y tratan de, de hacer prevalecer esa visión, ya ahí eh, tienen unas líneas de enfrentamientos, aunque puedan tener determinadas puntos de unión o se crea que hay determinados puntos de unión para enfrentar determinados problemas. Del lado israelí también
0: vimos las presiones a que está sometido su gobierno eh, vimos que eh, está decidido a eh, reducir a jamás a su mínima expresión yo creo que es más correcto decir esto que eliminarlo porque en realidad no sabemos si lo va a poder hacer y con el peligro de quedar nuevos jamás es al futuro y eh, por otro lado eh, manteniendo apoyos occidentales y bajo control no bajo control, pero bajo su atenta mirada, utilizando un término futbolístico a veces, su atenta mirada toda la frontera norte donde pueden estar los problemas. Sí. También esta semana vimos que los UTIES les están intentando crear un nuevo frente.
1: Sí, bueno, en las misceláneas que, 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 que siempre traemos los jueves, eh, saludos para la Argentina porque nos están escuchando desde la Argentina. A otro escucha, este, tiene razón, me equivoqué el jueves pasado, el que había ganado la guerra de Paraguay contra Bolivia, había sido Paraguay, eh, por los temas territoriales que habíamos es cierto, hablado. Es cierto, ah, Y como bien decías vos, eh, para nosotros, para que vean, como dicen ahora que el mundo está globalizado, interconectado y rápidamente, eh, como se decía antes, se, que aleteaba una mariposa en la China y producía un huracán en el Caribe, eh, nuestros amigos rebeldes utíes, que, que los invito a que busquen en YouTube información y van a ver que eh, sí son rebeldes, pero no la, el imaginario, como lo he dicho varias veces, eh, ahora venía viendo algunas noticias, no solo los ataques a los barcos que supuestamente trabajan para empresas israelíes o propiedades israelíes, ya han asaltado ...no con, con embarcaciones como pasa en Somalia... ...o como lo pueden ver en la película de Tom Hanks... Eh, este, ...el Capitán Phillips, sí. ese tiene un buen ejemplo... Eh, ...asaltan un barco con helicóptero... ...ya demostrando otro tipo de capacidades... ...la British Petroleum ya no navega en la zona... ...y solo eso ha provocado que el petróleo suba 3 dólares... ...o sea que vamos a tener que pagar capaz 3 dólares más... Y eh, el problema que se está dando en ese lugar, ahora, recién hace 15 o 20 minutos, vi una, una propaganda de los rebeldes sutíes que decían que iban a minar esa entrada del Mar Rojo y para los que somos, los que fuimos oficiales de marina, sabemos que el tema de minado y contraminado es un tema muy complicado para cualquier marina. Sí, Porque no, es un no arma barata... El, no
0: solo para el minado, sino lo que viene después. Claro,
1: pero es, es, una, es un arma barata muy difícil de ubicar en el mar y ah, la tecnología permite que de repente eh, uno pueda tirar una mina, tenerla en el fondo y la mina se active ah, para determinados buques. O sea, un tema muy complejo porque ahora Estados Unidos planteó la formación de un grupo internacional para proteger a los barcos que navegan por ahí y para para dejar... Aclaramos, para...
0: aclaramos a los oyentes que estamos hablando del Estrecho de Bab al sí. Mad, Bab al... Perdón. Ahora sí, eh, que es, es el estrecho de la salida del rojo, del barrojo hacia abajo, el sur,
1: al sur, hacia el de, sur, del Cairo, el que hacia permite
0: abajo. salir, digamos, al Índico y el Pacífico, Exacto. o venir desde el Índico y el Pacífico, como lo queramos ver. Eh, allí está Yemen, de un lado, eh, del otro está Djibouti creo. Sí, ¿no? Djibouti está enfrente. Hay una base China allí y bueno, hay eh, varias
1: bases. Eh, en Dishibuti eh, tenés bases de Estados Unidos, sí, es verdad. de China, de Japón, Francia tiene tres bases, una de ejército, una de marina y una de fuerza aérea, Italia y España.
0: Una entrada al Mar Rojo y un pasaje hacia el canal de Suez que ya vimos que cuando Evergreen tuvo uno de sus barcos, eh, digamos, encallando sí, allí, sí. lo que le pasó al comercio mundial. no claro. Es decir, un porcentaje bastante importante pasa por allí. Bueno... Eh, Yemen entonces eh, o los hutíes más bien que no son todos Yemen pero bah, a eh,
1: ver, eh, también hay, hay en, en Sudán hay bases rusas y turcas en Eritrea hay bases de Israel de Arabia y de Egipto y hay lo que llaman fuerzas de tarea fuerza de tarea es cuando se asigna una misión a la marina y se la asignan medios hay dos fuerzas de tarea las 150 y 151 que se encargan de la parte de piratería en Somalia esto sería una nueva cerca. fuerza de tarea sí que la misión sería proteger a los barcos por ese pasaje para que pudieran llegar a Suez y salir de Suez. Eso lo veremos el año que viene, a ver qué pasó.
0: Sí, 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 sí. pero la idea de los UTIES es, primero, eh, poner la atención sobre ellos, en segundo lugar, eh, obligar quizás, en forma indirecta ante la presión y los problemas que pueden generar como tú decías, el minado de eso y la, la, el ataque al, al comercio eh, quizás sobre Europa, por ejemplo que pueda presionar para que este conflicto se acabe, o sea, identificando esta acción de los hostiles con el conflicto de jamás quizás están también esperando eso creándole problemas a Israel estoy tratando de imaginar, Ricardo sí, distintas yo... motivaciones que sumadas pueden complicarle la vida a los judíos no
1: sí y vamos a arriesgar algo ya que nos estamos acercando a fin de año eh, para mí lo que va a pasar es que las marinas van a dar protección a los, a los buques, navegarán por convoy, o sea, los agrupan y navegan y los protegen. Y si hay algún muerto o herido eh, de, de esa coalición, recién ahí creo que atacarían a los rebeldes con misiles o algo, pero no pueden, eh, ninguna, eh, ningún grupo de países puede doblegarse ante esto porque este es un estrecho de casi 10 estrechos de, de los cuales 7 están con problemas parecidos eh, de revolución, grupos rebeldes, todo. entonces el comercio mundial, como bien lo dijiste vos fíjate, British Petroleum ya no navega y ya subió 3 dólares el precio del barril, hay dos compañías más que no están navegando y como bien decías, no navegar por esa zona implica ir hasta Sudáfrica Remontar toda África.
0: Me estoy acordando de los, de los, de las lecciones de historia y de la razón por la que Colón viajó hacia el oeste.
1: Claro. <risa> claro. Y ahí para, para los que pagan las mercaderías implica entre 20 y 30 días más de navegación. Que eso se traslada a precios. Esa es la, 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 la sencilla razón. Vamos a ir a, a.
0: Vamos a lo nuestro. Vamos a lo, a lo nuestro. nuestro. Le pedimos a Felipe Penades que nos acompaña como siempre. El primer mapa. Por supuesto, está. Eh, atendiendo el sonido Oscar Romero, si no se pone celoso, este y este por supuesto este le debemos que salga todo bien a ellos, ¿no? eh, tenemos allí un mapa, Ricardo, que es el plan original eh, otra vez de, de la partición, volvemos otra vez, como, como en cada actor que está interactuando aquí, a, al plan original donde vemos eh, ...las áreas que tienen estaban destinadas a, a los palestinos... A ...las áreas que estaban destinadas a los israelíes...
1: Esto, eh, a ver, el, al, para la gente pueda entender... ...por qué a veces repetimos algunas informaciones y materiales... ...si ustedes agarran un termo y le proyectan la luz desde la base del termo... ...y lo ponen eh, horizontal, el termo va a proyectar un círculo... ...pero si cambian la luz... ...iluminan el termo desde el costado... ...contra la pared van a tener un rectángulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo objeto de estudio... ...pueden tener varias visiones. Y acá el problema obviamente... ...es la geografía... ...que es la zona... ...de lo que fue la provincia... ...de Judea, lo que fue... ...la provincia palestina... ...lo que integró parte del Imperio Romano... ...la decisión de Adriano... ...en el año 130 de expulsar a los judíos y el pueblo filisteo junto con otros pueblos árabes ocupar ese lugar, que la otra vez estuvimos hablando de los judíos ortodoxos que siguen esperando el Mesías para la formación de ese Estado de Israel, que reniegan de la formación política de este Estado, pero como Ben Gurión lo subvencionó, forman parte del Estado y que para el 2050 son el 33% de la población israelí. Avanzando rápidamente, el Imperio Turco, el Imperio Turco, eh, los ingleses lo trataron de socavar hasta que entra en la Primera Guerra Mundial y le ofrecen a los árabes una serie de cosas si logran derrotar al Imperio Turco. Una vez derrotado el Imperio Turco, por la Sociedad de las Naciones, se forma esa provincia palestina, vieja provincia de, del Imperio Romano, que la administra Gran Bretaña. Y... Gran Bretaña como imperio en ese momento a todos les promete algo, a los árabes les promete algo y a los judíos les promete algo bajo la carta aquella al conde Rothschild que para los que eh, que terminó
0: financiando toda claro, la aventura Claro, los que les posterior. gusta la
1: intriga pueden ver el club Bilderberg y ahí lo van a encontrar también, Exacto. Este, que les promete también para los judíos que estaban peregrinando, expulsados eh, territorios en esa Palestina y terminamos en ese mapa que, que lo vimos, y que afuera del micrófono nosotros estábamos discutiendo eh, por qué ese tipo de mapa, por qué esa división territorial, a qué responde, porque podríamos, después de la Segunda Guerra Mundial, como se hacía, decir, bueno, pasamos una línea, paralelo, un paralelo X, al norte y al sur, al norte para los palestinos, cobijados, como bien vos decías, por el Líbano, Siria, Jordania, y al sur... Eh, el pueblo de Israel, eh, donde solamente tenía a Egipto abajo. No se hizo eso, se hizo ese mapa. Y acá eh, eh, lo, lo que queremos presentar, que son hechos concretos de la historia, es que se les prometió a las dos partes lo mismo. Y después llega esta comisión que Uruguay le integró, y volvemos a lo que varias veces dijimos que para, para mí, por lo menos fue un gran error estratégico fue no aceptar la resolución, no declararse como estado palestino y después si sí querían ir a la guerra ir a la guerra y no por eso
0: mismo no tener después un soporte legal estar bajo el amparo de eh, el derecho internacional con razón o sin razón, y eso hubiera facilitado muchísimo las cosas a nivel internacional para el pueblo palestino. Claro, en cuanto de... a su representación, en cuanto a su lobby político, en cuanto a su...
1: Legitimidad.
0: Legitimidad, poder de negociación, etcétera. Este mapa después soporta todo un interregno enorme de un montón de... De un estado de guerra permanente, varios conflictos. Se pasó por un conflicto muy grande allá en, en el 67, Claro, pero, vamos, ah, pero hay
1: que acordarse una cosa. Desde antes, desde el principio del siglo XIX... Todos los estados árabes, por lo que peleaban, era por la desaparición del Estado de Israel, no por la formación del Estado palestino.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, eh, volvíamos. Eh, luego de que Naciones Unidas hizo lo suyo, como tú dijiste, solo Israel acató esa idea o se acobijó en esa idea... Eh, en el 67 una gran guerra, la guerra de los seis días En realidad una gran guerra en el sentido de eh, la transmisión de poder territorial de un lugar a otro no Es decir, Israel empieza a ganar territorialmente en base a sus conquistas militares eh, El derecho a conquista, como se llamaba en ese momento eh, Luego, eh, los acuerdos de... perdón, eh, la guerra de Yom Kippur
1: Claro, pero del 48 eh, al 67, si se hubiera estado en la cabeza la creación del Estado palestino Egipto podría haber dado en la Franja de Gaza ese territorio, no administrarlo a Egipto, sino dárselo a, para la creación del Estado de Palestina, o Jordania, que tenía Cisjordania, sí, Jordania, podía haber dado ese territorio para crear el Estado palestino, y no lo hizo, continúa administrándolo tanto Egipto como Jordania.
0: Anotamos entonces históricamente un desinterés por parte de eh, los árabes, por preocuparse demasiado por la existencia del pueblo palestino. Y eh, finalmente en 1999 los acuerdos este, que dieron forma, digamos, a, a, a lo que estamos transitando, o muy parecido, eh, y que dejaron, como dijimos, esos dos enclaves separados, y Jordania por un lado, Gaza por el otro, eh, que terminan al final, como muchos eh, enclaves, teniendo eh, liderazgos políticos diferentes... Eh, características políticas de sus habitantes cuasi diferentes y comportándose casi como dos estados separados claro, lo, cual, vale. lo cual también fue buscado por Israel también lo dijimos no vamos a volver sobre todo eso la idea es llegar al día de hoy Ricardo quería acelerar un poquito esto uh -huh. para empezar a analizar si hoy que puede esperar Palestina para empezar a dar estos saltos en el tiempo, lo lamento porque eh, no tenemos mucho tiempo, no, 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 no. y este y eh, en base a los gráficos que vienen, te, en, tratar de entender qué claro. se están jugando, eh, con quién están acompañados o no, eh, la, y a qué pueden aspirar.
1: Claro, lo que pasa que esto es como los, los anglosajones le dicen push and pull, sí. que es la, la, la vieja cinchada de, 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 de los campamentos o los, los marinos, es este, sinchar del cabo sobre la cubierta del barco. ¿Qué quiero decir con esto? Las organizaciones palestinas, desde el 48 para adelante, su objetivo fue enfrentamiento armado con el Estado de Israel. Y eso, como bien vos decís, en el 99, terminan los gobiernos de centro izquierda e izquierda israelíes porque hay un corrimiento de la sociedad, o sea, de quien recibe el empuje del corrimiento de la sociedad israelí hacia el centro y después hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Disminuir las posibilidades de negociaciones con los palestinos para tierra por paz.
0: Podríamos decir que la sociedad israelí se endureció.
1: Exactamente. ¿Ah? Se quemó eh, con leche, como se dice en campaña. Sí,
0: está bien. <risa> Eso dio lugar entonces a una sucesión de gobiernos con otro perfil. Claro. Ya halcones. No palomas y nos vamos a una tanda. Disculpame. No no por favor. Ya esto es autoritario de mi parte no, 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 por porque si no nos van a matar. Este, muchísimas gracias amigos ya nos vemos ahora en unos dos minutos estamos aquí ya volvemos continuando con este nuevo capítulo de la hora global. Desde el paralelo 35
1: la hora, la hora global. global, global.
0: global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, seguimos en el 1170 de vuestro dial, como dijimos, viendo cada, haciendo un programa por cada uno de los protagonistas de esta historia, eh, de este conflicto, que quizás pueda significar algún momento bisagra o no, desde el punto de vista histórico, yo les un poquito de eso, pero... Puede ser que te, nos llevemos una sorpresa ahora. El mundo parece estar un poco interesado en, en, en tratar de resolver esto, pero otras veces lo ha estado también. No somos, eh, no debemos tampoco pecar de demasiado optimistas. Eh, hablamos un poco de historia, Ricardo. Eh, vamos ahora a eh, la imagen número 5. Ya la hacemos numerado para tratar de facilitar la tarea de, de Felipe. Eh, Felipe Penades. ...donde tenemos allí... Eh, ...alguna serie de gráficas... ...donde hace referencia... ...Ricardo a... ...a ver... ...el 5 sería... ...ese no es el 5... ...no... ...es el siguiente a ese... Sería, eh, ...acá está... ...¿qué estamos viendo Ricardo?
1: Bueno... ...estamos repitiendo... Eh, ...y porque se repita... ...no quiere decir que la información... ...no sea válida... ...es porque aparte... Eh, ...es muy difícil de conseguir... ...este tipo de información... Eh, donde se les pregunta a, a la población palestina cuáles son los peores incidentes después del 48 de la expulsión del mundo árabe de, de la zona palestina. Expulsión que, que en la época era lógica porque la, los conglomerados, tanto judíos como de árabes, se preparaban militarmente para enfrentar uno contra el otro. O sea, si hubieran ganado los palestinos, se hubieran expulsado a los judíos, como pasó con los jordanos, que los expulsan a todos los judíos de Jerusalén. Uh -huh. Eso, acá lo, 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 lo que se puede ver es que eh, hay, hay como dos, dos eventos que son los, los peores que es la partición eh, tanto de Cisjordania como la Franja de Gaza, donde entre el, el total de las opiniones de Franja de Gaza y de Cisjordania eh, suman un 35%, le sigue la ocupación en el 67, que es cuando perdieron más territorios. Cuando pierden más territorios y pierden todo Jerusalén. En una semana, ¿no? En una semana, en esos seis días que van al 32%. Y después el tema de refugiados ocupa un tercer lugar con un 25% y los conflictos con los países árabes eh, ya prácticamente para esta época no existe porque si uno mira ahora los enfrentamientos que se están dando, no se están dando con estados, sino que se están dando con agrupaciones. Sí. Hezbollah, Hamas y, y algún grupito que dependa de Irán, pero después... No, no, no. Hay ya, nada. Ya,
0: llama la atención un poco eso, Ricardo, en el sentido de que viéndolos desde el punto de vista palestino, que, como lo estamos intentando ver en este programa hoy, eh, no lo están viendo increíblemente como una posición o un conflicto de, esta, de un Estado contra Israel, sino de grupos de palestinos estén donde estén y sus amigos contra Israel. Claro. Porque, por ejemplo, la gente de Hamas eh, no tiene una identificación con la gente de Al-Fatah que está en Cisjordania. No, no. Eh, tienen su propia cosmovisión Y piensan como Gaza No piensan como Palestina Ni como Cisjordania a ver, pues, Y a Cisjordania le pasa lo mismo
1: Claro, cuando empezamos a, 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 a hoy el programa Dijimos que íbamos a ver el actor Más débil, más vilipendiado Y más este, Pasado por arriba Por propios y, y contrarios ¿Por qué decíamos esto? Porque si bien Naciones Unidas Reconoce a la OLP como representante del pueblo palestino. Al-Fatah se forma como grupo político en representación del pueblo palestino tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Al Fatah. Una
0: anotación, un grupo laico, ni siquiera es religioso.
1: Bueno, ese es otro problema interno, porque si uno mira las revoluciones que ha habido en el cercano y lejano oriente, normalmente han tratido, ha tratado de ser captadas por grupos religiosos para formar estados religiosos. Al Fatah se nombra laico en una visión parecida a la que tuvo Ben Gurión de formar un estado de Israel para árabes, judíos, drusos y cristianos. Pero... Eh, allá por los años 2005-2006 un grupo jamás que muchos dicen que lo fomentó el Estado de Israel para debilitar a, al otro grupo, al Fatah algo parecido a lo que hizo Estados Unidos con nuestro amigo Osama Bin Laden que lo recibían en la Casa Blanca para enfrentar a la Bueno, hay, hay,
0: hay visitas documentadas de los jefes del Mossad a, sí. a Qatar sí. para eh, sí. que dirijan fondos para eh, solventar el crecimiento de Jamás porque era un arma para dividir. de alguna manera dividir claro. a los palestinos
1: logran dividirlo porque eh, jamás empieza eh, o sea se forma y empieza a ser subsidiado por Irán con esa visión chiita de, del mundo en Franja de Gaza que empiezan con una campaña que ahora no me acuerdo el lema como era pero muy similar a los lemas que vemos acá de los partidos políticos y logran ganar eh, tener creo que eran 75 diputados sobre 45 de al Fatah y al Fatah no reconoce esa victoria en Franja de Gaza cuando no la reconocen terminan en un enfrentamiento armado donde mueren 150 militantes de al Fatah 450 heridos, y todo aquel que estuviera vinculado o pensara como al-Fatah es expulsado, perseguido, muerto o torturado dentro de Franja de Gaza. O sea, ahí se consolida el control territorial de, de este grupo que dice representar a, a la, la sociedad Gaza valestina. no se
0: considera regido por eh, las decisiones de Cisjordania.
1: No, o sea, funcionan... Con, con dos, paralel, dos parlamentos paralelos, dos autoridades paralelas, con dos visiones de mundo diferentes. Al-Fatah reconoce al Estado de Israel, el Estado de Israel reconoce al Fatah como representante de la autoridad este, palestina. Hubo trabajo de colaboración, por eso jamás dice que Al-Fatah son traidores, porque Al-Fatah entregó dirigentes de Jamás de en Cisjordania y a su vez jamás. Este, eliminó dirigentes de al fatah dentro de Fanja Gaza O sea, el enfrentamiento religioso, político De visión geopolítica y de visión estratégica Diferente, normal, que se da en el mundo árabe O sea,
0: Israel a los efectos de analizar la organización política Jerárquica y militar Se está enfrentando hoy casi a dos estados distintos Si Jordán y Gaza Sí, sí. Perdón Zordaña, por la para utilización de palabra Estado, no, pero no, estaba no. hablando de una especie de núcleo político al cual se enfrenta, que ese núcleo político tiene en sí una población, tiene un gobierno y tiene un, un sí, grupo armado
1: y dos actitudes diferentes de cómo relacionarse con el Estado de Israel. Lo que pasa que jamás a partir entre el 2000 y el 2010, si no recuerdo mal las fechas, inicia una serie de hostigamientos contra el Estado de Israel que es eh, las inmolaciones de, de integrantes de Hamas que volaban adentro de los ómnibus o en los, o en los lugares públicos del Estado de Israel. Entonces, a partir de esa radicalización, el Estado de Israel lo identifica como grupo terrorista y cada vez más, debido a estos eventos, es que la, la, la visión de la sociedad israelí de la posibilidad de una pacificación, porque no hay que olvidarse que con Ariel Sharon, Israel se retira de Franja de Gaza y después el bloqueo es de Israel y de Egipto. Volvemos de vuelta a los países árabes.
0: Sí, 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 sí. Ahora con esta visión entonces Palestina que ya no es una, que ya son dos. ¿eh? Eh, si nos centramos en Gaza de vuelta es muy difícil que eh, la, la consolidación de un Estado palestino sea la mayor de las preocupaciones de estos grupos. Es decir, Israel sigue estando eh, en el podio primero y eh, soluciones, y le pido a Felipe la, la siguiente imagen, soluciones como la propuesta por Naciones Unidas relacionadas, por ejemplo, la creación, con la creación de dos estados, es algo que parece un poco este, fuera, no, no voy a decir que la contradigan, pero no no está, en, no, 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 no le saca el sueño a nadie
1: cuando el tema sigue siendo la destrucción de Israel. Claro, por eso hablábamos un poquito de la historia al principio porque de generación en generación se van transmitiendo determinados valores basados en las experiencias vividas y normalmente en esa transmisión de valores hay muerte y destrucción y la eliminación del otro. ¿Por qué digo esto? En todo este proceso, si uno va a buscar información ahora, el corrimiento de la sociedad israelí democrática en la elección de autoridades para grupos de centro y derecha y extrema derecha ha llevado a que Muchas actitudes del Estado de Israel que son cuestionadas por Naciones Unidas con la creación de, de, de toda la instalación de colonos, más que nada en la parte de Cisjordania, que hoy llegan a ser 700.000, o sea, es casi el 10% de la población sí, de Israel. Sí, todo eso
0: alimenta conflictos.
1: Sí, porque eh, el ejército está obligado a defender a los colonos, también este, hay una crítica a la pasividad de las autoridades locales israelíes para actuar cuando los colonos prenden fuego, atacan eh, lugares palestinos. Entonces, la única respuesta que ve esa población palestina es reaccionar en forma violenta, y ahí empezamos. Eh,
0: y como tú decís, generación a generación, claro, se en esa
1: espiral. Eh, por, por
0: eso tenemos esta gráfica donde eh, tenemos que la población más joven tiene muy poco porcentaje de apoyo a la idea eh, de los dos estados.
1: Claro, porque, a ver, estamos hablando que desde el 48 para acá eh, hay una eh, idea formal de la creación de dos estados. Y después del 48 para acá, lo que ha habido son conflictos, guerras entre estados. Hoy no hay guerras entre estados, hay Tampoco hay dos estados,
0: estados <risa> porque también está partido. Todo claro, todo.
1: ahora hay un estado... Y, y, y dos organizaciones.
0: Ahí tenemos, mira, entre 15 y 25 años, solo, solo el 16% claro. está de acuerdo con la solución de los estados. Entre 26 y 35, estas son cifras de Gallup, ¿no? Sí. Eh, solo el 23%, entre 36 y 45 años, solo el 28%. Seguimos sin llegar a la tercera parte de la población claro. ¿no? que está de acuerdo con la solución de y dos
1: los estados. Los más veteranos son
0: los que apoyan la Y los 34%. más veteranos, un 34% que es apenas un tercio. De, de, de esa franja, digamos. Es decir, eh, la solución de dos estados es una aspiración allá lejana en el, en el horizonte y no es hoy algo por lo que los palestinos estén ni siquiera luchando, yo creo que el tema sigue siendo su posición frente al demonio que es Israel.
1: Claro, acá hay, hay un tema, en el mundo anglosajón se dice por la política de hechos consumados. Yo estoy en tal lugar, ocupo tal lugar Es un hecho consumado Si vos querés ese lugar eh, eh, O me tenés que convencer Que no creo que me convenzas O tenés que usar la fuerza para sacarme Entonces la política de hechos consumados Empezó cuando se declaran El nacimiento de los dos estados Y se aplica la fuerza Y por la fuerza uno empieza a ganar territorio Hasta hoy Hasta el día de hoy y los otros por la fuerza han intentado esas guerras 47, 67, 73 y no han podido. Y después volvemos a algo que hemos repetido varias veces a lo largo del año, un evento que para, para los que estamos vinculados a la geopolítica o nos gusta esta temática, que es lo que dicen mucho que es el fin de la Segunda Guerra, que fue la caída de la Unión Soviética. Al caer la Unión Soviética, las cosas que nosotros hablamos, los acuerdos, todo ese esa distensión se da porque uno de los principales actores que sostenía una parte desaparece. desaparece y en esta lógica los estados alrededor del estado de Israel por la vía de los hechos no pueden lograr lo que decían que que el estado árabe y no hablan del estado palestino sino que hablan de un estado árabe que iría desde el río Jordán hasta el Mediterráneo que podía ser parte de Jordania parte del Líbano parte de Siria o parte de Egipto entonces hoy, a partir, vamos a redondear del 2000, esos estados se han dado cuenta de lo que vos dijiste, que había que empezar a negociar y había que ver la realidad existente que había un estado que es poderoso y que iba a poder soportar el enfrentamiento con otros estados. Y
0: no solo eso, sino que puede transformarse en el futuro, en un buen socio.
1: Eso debido a la educación como lo hablamos acá también porque las nuevas generaciones, más que nada del mundo árabe, son todas educadas en Europa, con títulos de doctorados en distintas áreas y que tienen una visión del mundo muy clara, con un poder que tienen, que son recursos, pero que saben que es finito y que un día se va a terminar y que hay que invertir para poder mantener el nivel Volviendo de vida. Volviendo
0: a ver esto, desde el punto de vista palestino, le pedimos a Felipe la siguiente gráfica, eh, podríamos decir que se han quedado solos o están a punto de,
1: salvo Irán, ¿no? Eh... Sí, pero el problema que lo vamos a ver el jueves que viene y vamos a tratar de generar un poquito de misterio es la pregunta, ¿es ¿realmente Irán está interesado en que haya un Estado palestino o realmente está interesado en hacer cosas para... Eh, defender sus intereses y lograr más poder dentro de otras luchas que tiene interna en la zona.
0: De acuerdo. Tampoco entonces en el otro extremo, porque aquí muestra, esta gráfica que estamos viendo, una gráfica creciente y luego empezar a decrecer, que es la confianza este en la eh, gestión del presidente de Estados Unidos o de los, de los presidentes de Estados Unidos en las mediaciones de este conflicto. Eh, y, y, bueno.
1: y, y coincide con el punto máximo... Más del 75% cuando estuvo Obama, que en ese periodo, en su segundo periodo más que nada, Obama fue muy crítico del gobierno israelí.
0: Y en particular de los asentamientos y de los colonos, que Obama se negó a vetar la resolución de Naciones Unidas, por la cual se los declaraba ilegales.
1: Claro, porque hay un detalle, como si Jordania está ocupada, lo que dice la normativa internacional, que vos no podés hacer cosas permanentes en el lugar. Y las casas de los colonos se argumentan que no son permanentes porque se pueden derribar y hacer en otro lado. Entonces, para el Estado de Israel no está cometiendo ningún, no está yendo en contra de ninguna ley internacional, porque permanente sería armar una frontera eh, cerrada, impidiendo lo que sea, pero algo permanente. Esto no es permanente.
0: Amigos, dos minutos más y nos volvemos a encontrar aquí en el 1170M de Dial, aquí en la Tarde de Radio Mundo, aquí en La Hora Global. Nos centramos amigos Seguimos centrándonos en la, en la forma de ver Su presente y su futuro por parte de los palestinos Y en particular los palestinos No sé si los palestinos de Gaza No, no, está bien Vamos a hablar de los palestinos en general Porque eh, todos tienden a sufrir en, Aparentemente el mismo destino político O por lo menos son tratados por el mundo Como una unidad Aunque ya hemos visto que no lo son Pero quieren serlo eh, La solución de los dos estados Nunca enamoró a los palestinos.
1: No, ni, no este, nunca.
0: Parecía muy políticamente correcta, que cerraba argumentos en Occidente, pero los palestinos
1: nunca se sintieron este. Pero no solo los palestinos. Ya en, en los años 30 la discusión con Reino Unido, que que, que está, empezaron a hablar de eso, los los países árabes que, que crean les dicen que no, que la existencia de dos estados no. Y la, la Comisión de Naciones Unidas, que la integramos nosotros Uruguay, propuso eso. O sea, ya más, en el, en el 47, la Liga Árabe amenaza a Naciones Unidas que si saca esa resolución, iban a ir al enfrentamiento. Y Naciones Unidas miró para el costado, porque ante esa amenaza tuvo, tendría que haber aprobado esa comisión y destinado fuerzas a Naciones Unidas para proteger sí. la
0: decisión. Sí. Y no lo hizo. No, no, no. Tampoco estaban en condiciones de hacerlo en ese momento, pues las fuerzas...
1: O eran ingleses o eran franceses sí, sí, o... Sí, sí, y sí. los americanos no querían saber de nada
0: no. ahí. Además zona. estaban mirando mucho a Corea, digamos, había mucho, había, mucho había tema intermedio allí.
1: Pero lo que estamos hablando, y justo estábamos hablando fuera de micrófono, este problema que estamos tratando ahora no es exclusivo en, en este planeta. Tenemos los kurdos, uh -huh. que, que ahora están en el norte de, de Siria. Una nación sin Estado. 40 millones de personas uh -huh. ah, que, que fueron los responsables de la eliminación del Estado Islámico, pues las mujeres le pusieron. O sea, a pesar de hacer buena letra con Occidente y sí, 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 haber sí. ayudado. Financiado no por tiene Estados su ayuda. Y que hoy tiene el, 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 el campo de, de prisión más grande de, de gente de Estado Islámico, que es otro gran problema. Los rolingas, eh, por allá por allá abajo. Después tenemos los armeños que están siendo, o se van, o los eliminan por Azerbaiyán. Eh, ¿Quién más? Bueno. Lo de Yemen, que hace 10 años que tienen 200.000 muertos, de la cual la mitad, niños. Grupos tribales eliminándose sí, uno sí. a otro. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque nos estábamos planteando dos estados. Y si no salen los dos estados, ¿qué va a pasar? Y lo que, lo que marca hoy, por los eventos del 7 de octubre, que, los, que los, ya lo estuvimos hablando, el 7 de octubre mueren un mueren varios activistas de izquierda en esos kibutz pro la creación de dos estados. Entonces, la sociedad hoy eh, israelí, no la judía, sino la israelí, la que están viviendo en ese territorio, eh, no está propensa a, a dos estados. ¿Qué va a pasar con las poblaciones árabes? Un 25% de los ciudadanos israelíes el 20%, 20%, del 25% del 20% son árabes israelíes. Hay parlamentarios isra este, árabes, un total de 10. Y después va a estar el problema con, más que nada, con, 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 los, con los palestinos en territorio israelí, por esa presión que se está dando en Cisjordania por la vía de los hechos de vuelta. Claro. Y el otro problema es que los estados árabes alrededor no los aceptan. Egipto no los acepta. Jordania mató miles en septiembre de 1970, que fue el septiembre negro, y los expulsó este para Túnez. Están ubicados un montón en el Líbano, porque no los dejan volver a entrar. Entonces,
0: sí, a mí me ha preocupado, no solo desde ahora, pero me ha preocupado a raíz de este conflicto, que la visión desde el lado palestino parece tender a eh, un momento bisagra en el cual, como tú dijiste, el Estado de Israel se sigue radicalizando, sigue conformándose en una visión cada vez más de halcón, en ese sentido, también su población como lo acabas de describir eh, tampoco el entorno ayuda este, los palestinos están en,
1: a mediano y largo plazo ante un peligro de extinción Sí, en, 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 en muchos medios de prensa y, y, en, y en notas especializadas se habla mucho de lo que es cortar el pasto cuando el pasto crece vos le pasas la máquina a cortar el pasto y lo vuelves a rebajar que esa era la lógica que se estaba siguiendo más que nada con los temas jamás que venía sí. alargando eh, varios miles de cohetes por año, o sea, sí. esto era normal
0: Israel está abandonando eso
1: No, hoy ya la máquina de cortar pasto la abandonó y hoy eh, podríamos decir que es deforestar completo, es dejar tierra arrasada en el sentido de eliminar la infraestructura Jamás es imposible eliminarlos porque no hay lectores de conciencia y siempre va a haber a, a adeptos Este, pero el problema como amenaza para el Estado de Israel lo van a tratar de eliminar a como dé lugar, porque hoy tiene el apoyo de la sociedad. sí eh, Hay otro problema, ¿cuánto tiempo va a llevar esto? Porque hay 300.000 movilizados que no están trabajando en el Estado de Israel, ¿eso es un costo? No. Eh, lo otro es la opinión pública internacional, ¿cuánto va a seguir eh, apoyando? Y obviamente que este conflicto tiene una parte mediática muy fuerte que viene heredado de Osama Bin Laden para adelante y que tuvo su pico máximo con Estado Islámico y que hoy se utilizó y se vio el 7 de octubre eh, por algo los asaltos de la primera oleada, que eran los que iban vestidos en negro para martirizarse, este, llevaban cámaras y la segunda oleada también para filmar todo, para, para después poderlo subir. Pero, como dijimos al principio, dentro de los actores, eh, este es el actor más débil porque no, no, no políticamente no formó su Estado, no tiene capacidad para formar el Estado, y también hay otro problema paralelo que, que se menciona varias veces, que es el, los niveles de corrupción y de manejo de dinero. Ah, eh, ahí. Pero si no es este
0: Estado en Israel, el que venga, aunque sea mucho menos, eh, digamos, corruptible o menos complicado, va a seguir teniendo esa visión de halcón, digamos.
1: Sí, sí, porque, porque ya probó la parte buena, ¿tá? que fue en los acuerdos acuerdo de Oslo, y, 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 y después cuando Sharon se va de Franja de Gaza, permitiéndole que se auto-administren y terminó en lo que terminó. Entonces, cualquier persona, ya está, se acabó. Las perspectivas para los palestinos no son buenas. No, no. A, a mediano nada, y largo plazo. A mediano y largo plazo, a corto, mediano y largo plazo... No son buenas las expectativas.
0: De acuerdo. Muchísimas gracias, Ricardo. Eh, jueves que viene, esperá tranquilo, tranquilo, no me pongas esa cara, tranquilo. Confía en mí. Sí. Eh, jueves que viene vamos a, a, a analizar, si ahora sí, como que todos esos actores que hemos analizado, un programa para cada uno, geopolíticamente, como quedan?
1: Nos vamos a elevar, lo vamos a ver desde arriba, vamos a ver los intereses de estos que planteamos y cómo chocan entre sí, y los hechos nos va a decir quién es el que está logrando sus intereses. Ta, y nos vamos a ver ahora un libro que eh, tiene el nombre de Marco Polo en la tapa. Exactamente. Para Como es un tema de que se viene hablando desde hace tiempo, la nueva ruta a la seda, eh, este autor que lo hablamos la, el jueves pasado con poco tiempo y hoy quería detallarlo un poco más, porque eh, tiene una vida muy particular, eh, Dale, como, como guía primero empezó a trabajar como guía de alto riesgo en la zona de oriente después eh, hace servicio militar en el Estado de Israel y después empieza a escribir y logra su fama con un libro que se llamaba Los Fantasmas Balcánicos que lo lee Clinton y en base a eso decide intervenir en Somalia pero él plantea con otros libros como por ejemplo Rendición o Hambre es el cuestionamiento de si a la gente que tiene hambre hay que plantearle valores democráticos o ayudarlos y este libro, El Mundo de Marco Polo, El Retorno del Mundo de Marco Polo, lo que plantea, se puede conseguir en las librerías eh, a nivel nacional y se puede conseguir por internet, lo que plantea es esa vieja ruta que unía geopolíticamente, qué estrategia había aplicada y cómo la nueva ruta que está planteando China como productor para engancharse con su consumidor que es Europa, qué problemas geopolíticos y estratégicos tiene. Entonces... Eh, hace un comparativo entre el pasado y el día de hoy, que hoy sabemos que esa ruta de ahora está un poco frenada por algunos tipos de problemas pero para los que le interesen la temática, sin duda es un libro excelente. Un autor que escribe en forma
0: muy visual, él estuvo en todos esos lugares, los visitó, da, habla de sus experiencias allí y da conceptos geopolíticos muy interesantes. Y fácil de leer. Y muy fácil, fácil de leer. leer. Eh, amigos, nos volvemos a ver como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en el 1170M de Vuestro Dial, en la tarde de Radio Mundo, cuando otra vez, desde el paralelo 35, digamos que empieza un nuevo capítulo de La Hora Global.